0: Mit Gabi Fröhlich herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zur Lebenshilfe bei Radio Horeb. Seit zehn Jahren hat das Smartphone unser Internetverhalten revolutioniert. Und eine der Folgen ist der drastisch gesteigerte Konsum von Internetpornografie. Gleichzeitig wird das Einstiegsalter immer jünger. Bei einer Studie mit jungen Erwachsenen haben Forscher festgestellt, dass mehr als die Hälfte der männlichen Konsumenten schon mit 13 den ersten Porno geschaut hatten. Wie wirkt sich der Konsum von Cybersex auf reale Partnerschaften aus? Rein statistisch ist es für eine deutsche Frau, ja wahrscheinlicher, und für die meisten westlichen Ländern auch, dass ihr Ehemann Pornos konsumiert, als dass er es nicht tut. Das Homeoffice der letzten Jahre mit langen Arbeitszeiten hat die Entwicklung noch verschärft. Wenn ein Mann dann von seiner Frau ertappt wird, ist die Standardberuhigung, Schatz, das hat doch mit unserer Beziehung nichts zu tun, das mache ich nur zur Entspannung. Stimmt das? Geht das? Tabea Freitag hat sich als Psychotherapeutin spezialisiert auf Traumatherapie und Mediensucht und Cybersexsucht spielt dabei eine stetig wachsende Rolle. Sie hat ihre Praxis in Hannover und hat dort auch mit ihrem Mann die Fachstelle Mediensucht Return gegründet. Ich begrüße ganz herzlich Frau Freitag, uns zugeschaltet hier in der Lebenshilfe. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Freitag, in den USA hat es vor einigen Jahren mal eine Studie gegeben, in der festgestellt wurde, dass jede vierte gescheiterte Ehe dort als Hauptgrund des Scheiterns den Pornografiekonsum zumeist des Ehemannes hatte. Bei zwei der drei anderen Fälle, also bei drei von vier Fällen, spielte Pornografie zumindest eine bedeutsame Rolle. Ist das auch ein Bild für das, was bei uns passiert?
1: Ja, wir haben in Deutschland nicht so eindeutige Zahlen, so viel ich weiß dazu. Aber wir erleben in unserer Fachstelle Mediensucht, dass doch die meisten Männer, die in Beratung aufsuchen, kommen, weil die Beziehung gerade daran am Scheitern ist. Das heißt, die haben dann vielleicht jahrzehntelang schon auch exzessiv konsumiert, aber gewöhnlich heimlich. Und dann gibt es irgendeinen Moment, wo sie erwischt werden und es ähm, offenbar wird. Und dann ist natürlich die Beziehung in ihren Grundfesten erschüttert und gefährdet. Und dann ist es auf der Punkt, wo dann Männer auch in Beratung und Therapie kommen, um gegebenenfalls ihre Sucht zu überwinden und wo auch die Angehörigen sich melden. Also viele Frauen aus ganz Deutschland melden sich bei uns, die auf die massiven Pornosammlungen oder den Konsum gestoßen sind und dann, dass die so ein Trauma auch erleben in dem Moment, zu entdecken, was all die Jahrzehnte passiert ist. Das
2: hm. ist
1: also der Ausgangspunkt. Hilfe aufzusuchen. Also,
0: also diese Beruhigung, ach, das hat doch mit uns nichts zu tun. Das ist was ganz, ganz anderes auf einer ganz anderen Ebene. Es ist ja so, dass tatsächlich offensichtlich diejenigen, die Pornos konsumieren, gar nicht erwarten wirklich, dass ihre Frau all, all das liefert, äh, was ihnen da in den Bildern gezeigt wird. Also dieser ähm, auch, ist ja oft auch mit Gewalt verbunden. Und äh, würden sie ihrer Frau eigentlich gar nicht antun wollen? Das heißt, die sagen immer, sie leben dann auf der Ebene irgendetwas aus, was wirklich vielleicht tatsächlich gar nicht von Ihnen gemeint ist für die reale Beziehung. Stimmt das dann überhaupt?
1: Ähm, nee, das ist ein Stück auch ein Altersunterschied. Also in älteren Beziehungen, also in ähm, Leute, die in einer Ehe sind und die 40, 50, 60 Jahre ähm, alt sind, ähm, würde seltener der Mann von der Frau verlangen, irgendwelche brutalen Praktiken mitzumachen. Aber in jüngeren Beziehungen sickern die pornografischen Praktiken ganz massiv in die Beziehung auch mit ein und werden erwartet von der Partnerin. Und da haben sowohl die jungen Männer schon sehr, sehr früh gewöhnlich auch angefangen zu konsumieren, inzwischen ja häufig schon mit 10, 11 Jahren. Und auch viele, viele junge Frauen haben inzwischen Pornos gesehen und wissen, was Jungs von ihnen erwarten und wissen, was in der Beziehung quasi ähm, häufig dann auf sie zukommt, was was erwartet wird. Also in jungen Beziehungen sickern pornografische Praktiken ganz massiv auch ein in die Beziehung. Und in älteren Beziehungen, ähm, ist es noch ein gewisser, eine gewisse Scheu, das von dem anderen zu erwarten, aber es wird auch nicht selten dann an Prostituierten zusätzlich ausgelebt. Es ist ja nicht nur Fantasie. Hm.
0: Also
1: das,
0: das heißt, ja dass
1: Parallel Sexualität, die zum einen, wenn sie in Pornos geschaut wird, auch die reale Sexualität in der Partnerschaft, in der Ehe beeinflusst, im Sinne von entweder, dass die gar nicht mehr stattfindet, also viele Frauen leiden darunter, entgegen dem gängigen Klischee, dass sie eigentlich gar nicht mehr begehrt werden, weil der Mann es sich nur im virtuellen Harem sucht und mit ihnen es gar nicht mehr sucht und vielfach auch eine partnerschaftsbezogene Impotenz entwickelt. Das heißt, mit den harten Pornos funktioniert es noch, weil es darauf konditioniert ist, also auf audiovisuelle Schockstimuli sich konditioniert haben. Und da funktioniert es noch mit Selbstbefriedigung, aber in der Partnerschaft dann eine Impotenz entwickelt haben. Das ist ein sehr häufiges Phänomen. Und dann natürlich erst recht die Sexualität auch scheuen in der Partnerschaft von den Männern aus, weil es eben nicht mehr funktioniert. Das andere Phänomen ist, dass wenn noch Sexualität stattfindet, ist häufig auch was von mechanisch und Frauen beschreiben mir das so, es ist wie wenn er ein Brett auf mich legt, sein Fantasiekino ab an mir abspielt, es ist eine Schablone zwischen uns, er hat sein Kopfkino im Kopf. Also vielfach ist ja dann auch das Kopfkino oder mhm. brauchen Männer dann die Gewaltsex-Fantasien ähm, aus dem Porno, um überhaupt genug erregt zu sein, weil die natürlichen Stimuli nicht ausreichen, wenn man sich konditioniert hat auf harte Pornos. Also es ist eine Schablone dann auch zwischen mhm. den beiden. Wenn es überhaupt noch stattfindet, Sex wird, hält es häufig diese Schablone dazwischen. Und die Frauen merken. Das heißt
0: man denkt dann an was anderes, einfach genau, an jemand in der anderes.
1: Wie ist man dann bei anderen Frauen und bei härterem Sex in vielen Fällen?
0: Mhm. Online-Betrogen ist unser Thema hier in der Lebenshilfesendung, in der Reihe Ehe wir uns trennen, wenn Porno oder Cybersex-Sucht die Beziehung belasten. Wir besprechen sprechen mit der Psychotherapeutin und Fachfrau für Mediensucht Tabea Freitag über die Auswirkungen von Pornokonsum auf eine reale Beziehung. Sie haben gesagt, Frau Freitag, dass vor allem oder zunächst mal auf die die, die Partnerinnen, meistens sind es immer noch die Frauen, auch wenn der Anteil von Frauen an ähm, Pornokonsum wächst, aber dass das vor allem ähm, erstmal die Partnerinnen sind, die bei Ihnen aufkreuzen in der in der Beratungsstelle.
1: Ja, auch die betroffenen Männer, also die erwischt worden sind häufig oder die dadurch einen Leidensdruck, dass die Beziehung daran allmählich zerrüttet. Die melden sich auch. Aber häufig, wenn der Punkt da war, dass die Frau sie erwischt hat.
0: Ähm, vielleicht beschreiben Sie mal, was das für, für die Frauen bedeutet, wenn sie da auf dem Computer oder auf dem Handy Ihres Mannes in der Regel wahrscheinlich die Bildchen entdecken, oder?
1: Also, es, ähm, also in vielen Fällen ist es wirklich ein Schock und ein Trauma, gerade auch wenn Sie dann härtere Bilder oder die Menge finden oder was auch sehr häufig ist, dass sich der passive Konsum mit der Zeit gesteigert hat in interaktiven Cybersex und sie finden dann Chats mit realen Frauen, ähm, also interaktiv oder auch dann tatsächliche Affären oder Prostituiertenbesuche, also häufig steigert sich der Konsum in Richtung, dass es realer ausgelebt wird. Ähm, also es ist erstmal ein Massiver Schock für viele, darauf zu stoßen. Und das Schlimmste in der Partnerschaft für die Frauen ist eigentlich immer der Vertrauensbruch. Dann zu sehen, jetzt bin ich jahrelang betrogen und hintergangen. Und da wurde gelogen und da wurde das vorgetäuscht. In Wirklichkeit im Urlaub, wo ich dachte, es war alles schön und wir hatten eine gute Zeit, war er dann, sieht man dann in den Chatverläufen, war er jede freie Minute zwischendurch dann mit fremden Frauen am Chatten. Also es ist wirklich ein Trauma, ein richtig heftiges Trauma, wenn man erlebt, die letzten Jahre ähm, bin ich betrogen worden und er hat andere Frauen ähm, im Kopf und hat es vorgespielt, dass er bei mir ist. Also es ist eine tiefe, tiefe Erschütterung. Bei anderen war es so, dass sie ähm, wussten, ja, irgendwie konsumiert er wohl mal was, ich habe ja nichts dagegen, ich bin ja liberal und ähm, fortschrittlich und ich will das ja nicht ähm, verteufeln, wenn er konsumiert und haben sich das versucht, schön zu reden, aber überhaupt nicht ähm, in dem Ausmaß gewusst, in welchem Ausmaß er da drin hängt. Und dann fallen sozusagen die Schuppen von den Augen, wenn sie dann merken, ähm, welche Folgen es hat und dass es ins Interaktive ging und wie sich das gesteigert hat. Das kommt auch häufig vor.
0: Und wie ist das dann bei den. Selbst Betroffenen, also die, die die Pornos konsumiert haben, verstehen Sie, dass das so ein großes Problem ist? Oder ist da der Standard des Menschen, jetzt übertreibst aber total?
1: Also, am Häuf, also häufig am Anfang auch so, so, so eine Abwehr, eben wie Sie schon sagten, das hat ja mit dir nichts zu tun. Oder ähm, ach, nur ab und zu. Und es wird dann nur so scheibchenweise so viel zugegeben, wie gerade erwischt worden ist. Das fördert natürlich gerade kein Vertrauen wenn man immer nur das zugibt, was ähm, dann auch offenbar geworden ist. Ähm, das ist aber die entscheidende Frage, wie es dann weitergeht, ob beide miteinander dann wirklich ganz ehrlich werden und wenn ähm, man auch versucht zu verstehen, was es mit der Partnerin macht und versucht zu verstehen, wie sehr es Gefühle verletzt, was es für ein Beziehungsgift bedeutet, wenn man heimlich sich, an anderen Frauen Erregung und Befriedigung sucht. Also wenn der Mann da bereit ist, wirklich ehrlich hinzuschauen und wirklich versucht, die Gefühle nachzuvollziehen und die Verletzungen und den Vertrauensbruch und dann wirklich ähm, ehrlich und konsequent daran arbeitet und eine Suchttherapie macht und so, dann kann es kann es auch ähm, wirklich überwunden werden. Wenn dann aber weiter heruntergespielt und ach, es doch hat doch mit dir nichts zu tun und man nicht wirklich versucht zu verstehen, was es mit dem anderen macht, ähm, ja, dann wird es schwierig. Dann
0: wie sieht das denn? Wie sieht es denn unter Christen aus? Sie haben auch viele Kontakte ins christliche Milieu. Ähm, ist, das, ist das, sind christliche Ehen irgendwo ein Stück weit ein Bollwerk gegen diese Versuchung oder findet man das da genauso wie im Rest der Welt, das Problem?
1: Ja, nee, leider sind sie kein Bollwerk. Also es gibt Studien, nach denen die Männer, christliche Männer, genauso in einer Studie sogar häufiger, aber auf jeden Fall genauso häufig konsumieren. Christliche Frauen konsumieren deutlich weniger als säkulare, das ist schon ein Unterschied. Ähm, da gilt es nicht so als normal. Also die Chance ist, ähm, dass man es von den Werten des Glaubens her prüfen kann, was, was bedeutet das für unsere Beziehung. Die Gefahr ist allerdings, dass man einfach so ein leichtfertiges mir wird hundertmal vergeben und ich mache es einfach weiter. Also dass man dadurch auch einen zusätzlichen Deckel hat, mit dem man das dann zudeckelt. Und ähm, auch das gibt es, dass Menschen... 100 Mal zu irgendjemandem gehen und sagen, ähm, sprich mir Vergebung zu. Und das ist natürlich kein Schritt raus aus der Abhängigkeit. Und es wird einfach in vielen Fällen auch verdrängt und zugedeckelt und ähm, nicht ehrlich darüber in der Partnerschaft gesprochen, auch nicht über Wünsche in der Sexualität gesprochen. Und das erschwert es natürlich, da offen mit umzugehen dann. Hm.
0: Die WHO hat ähm, Sexsucht und Pornosucht 2019 als Krankheit anerkannt. Gucken wir mal, was da eigentlich passiert im Kopf. Man sagt ja, ähm, dass der Konsum von Pornos so ungefähr so viel Effekt hat wie Heroin, also wie wirklich eine starke Droge. Was passiert da eigentlich im Gehirn? Warum entwickelt sich das so leicht zu einer Sucht? Mhm.
1: Also, man kann es noch besser mit Kokain ähm, vergleichen, weil Kokain einerseits ein sehr hohes Suchtpotenzial hat, aber in der Weise es ist es sehr intensiv und sehr schnell ähm, diesen kick, massiven Kick auslösen. So ist es auch mit Pornografie, dass es eben einen sehr schnellen, starken Adrenalin- und Dopamin-Kick äh, auslöst. Und zusätzlich ist natürlich Pornografie um ein Vielfaches leichter einfach verfügbar als Kokain. Man kann es jederzeit anonym und unterwegs an der Arbeit, überall ist es ganz leicht und schnell verfügbar, kostenlos. Ähm, Im Unterschied zu anderen Drogen ist ja ganz vieles in der Pornografie erstmal kostenlos zu haben und löst eben ein ganz starkes, sofort auszulösendes Feuerwerk im Gehirn an, neurobiologisch. Und das hat dann die bekannten Effekte, wie auch bei Kokain von Toleranzentwicklung, man braucht in der Zeit, das Heftigeres, Stärkeres. Das bedeutet in vielen Fällen dann auch gesteigerte Inhalte, also gewalttätiger und krasser oder eben die Steigerung in das Reale umzusetzen. Und parallel hat es aber auch, wie bei anderen Süchten, die Fähigkeit, einfach Gefühle zu regulieren. Und da ist, gehört Pornografie mit zu den potentesten Süchten, weil es sehr, sehr viele verschiedene Bedürfnisse ansprechen kann. Die einen suchen da Autonomie und ähm, Kontrolle. Sie können ja per Mausklick alles entscheiden und kontrollieren, was mit dem anderen gemacht werden soll, welche Ethnie, welche Hautfrau, welche, Haut, welche Praktiken, welche was auch immer, welches Alter. Also diese totale Kontrolle, die man dort erlebt und die Autonomie. Man muss sich niemandem verdanken, sondern nimmt sich das einfach. Ähm, das fördert ganz stark so diese narzisstische Haltung auch. Ich habe einen Anspruch auf alles, was ich will. Ich habe ein Recht auf Sex jeder Couleur, mit wem und wie viel. Also, dieses nur mein Bedürfnis zählt. Ähm, also, so eine narzisstische Anspruchshaltung, ich nehme jederzeit, fördert natürlich auch ähm, den gesteigerten Konsum und auch die Möglichkeit das als Fluchtmechanismus jederzeit. Man kann Konflikte vermeiden, Frust, Langeweile, Einsamkeit. Ähm, wenn, ich, wenn mich jemand kritisiert, gehe ich auch eben auf härtere Porno, sagte mal jemand. Ähm, wenn ich Frust habe, gehe ich auf Pornoseite, wenn, wenn langweilig ist, wenn ich Entspannung habe, wenn ich gestresst war. Das heißt, es ist eigentlich eine ideale Fluchtmöglichkeit aus den realen Herausforderungen des Lebens und damit natürlich auch nochmal ein ideales Suchtmittel und sehr vielfältiger als andere. Ja, Heroin eher ähm, betäubend, beruhigend, Kokain eher aufputschend und Pornografie hat halt beides. Es kann sowohl aufputschen wie beruhigen, wie entspannen, wie Aggressionen ausleben, also in jede Richtung Bedürfnisse auch ähm, kurzfristig ähm, beruhigen sozusagen oder kurzfristig ja. erfüllen. Auch das sehen das nach Abenteuer, Kick, Grenzerweiterung, Trance erleben, Rausch. Und insofern ist es eben eine ganz besonders potente Sucht und damit auch besonders ähm, problematisch, weil ich natürlich so den schwer, rauszukommen hm. und nicht in der Realität die Herausforderungen meistere.
0: Hm. Ja, etwas keine Beziehungspflege dabei. Man kann sich ganz auf die eigenen Bedürfnisse konzentrieren, nicht die auf des Partners, äh, auf die des Partners. Ähm. Genau. Das heißt, so ungefähr ein, zwei Stunden ist die Stimmung gehoben, aber gibt es dann auch wie bei anderen Drogen das übliche Loch hinterher von dem, was im Gehirn passiert?
1: Genau, das ist eben der Unterschied zu einer erfüllten Sexualität in der Partnerschaft, die den ganzen Menschen meint und die auch einen Vorlauf und Nachklang hat. Ähm, so kann man vergleichen, mit der Dietmar Seehuber mal vergleichen mit einem Orchester, das eine Symphonie, das wo alle stimmen, des Gehirns beteiligt sind, das, das Lustzentrum, aber auch Empathie und Kommunikation und, ähm, also alle Vielfalt, Sinnlichkeit, ja, in menschlichen Sexualität, in der Partnerschaft sind alle Stimmen des Orchesters beteiligt von Hören, Sehen, Riechen, Schmecken, Fühlen, Empathie, Kommunikation, Lust, ähm, und das ist wie eine Symphonie, die eben aufgebaut wird und einen Höhepunkt hat und dann auch wieder einen Nachklang hat, der, ähm, wo die Spannung wieder aufgelöst wird, während das andere ist ein ganz schneller Kick, der aber eine Leere hinterlässt, nicht wirklich satt macht, nicht einen schönen Nachklang hat noch am nächsten Tag, sondern eher wieder so eine Gier auslöst, ich muss noch mehr davon haben, ich brauche es jetzt wieder. Also schon einen anderen Beigeschmack hat. Es ist eben kein klares Wasser, sondern ein Stück vergiftetes Wasser, würde ich sagen, weil es nicht den ganzen Menschen meint und nicht ein Ausdruck von eine Sprache der Liebe ist und dann eine narzisstische, einseitige, schnelle Bedürfnisbefriedigung, die ein Stück leer bleibt.
0: Es gibt ja auch dann ähm, messbare, wissenschaftlich messbare Folgen im Gehirn. Also es das heißt, Sie haben schon genannt, ähm, Impotenz ist oft ein Problem nach verstärktem Konsum, aber auch scheinen sich die Hirnstrukturen zu verändern. Also dass da ähm, ein Teil des Gehirns, der sogenannte Schweifkern, sich verkleinert und der ist normalerweise für die Wahrnehmung von Belohnungen und für Motivation zuständig. Ich kann mir vorstellen, woran das liegt, wenn man das natürlich ja, jahrelang und, und intensiv beballert, dann ähm, hat das, kann das Zentrum sich ja verkleinern, weil, ähm, weil, weil da ja dermaßen viel auf es rein. Ähm, ja, da, da reingeballert wird, dass man gar nicht mehr so richtig äh, sensibel reagieren muss darauf. Mhm. Auf diese, auf diese Impulse. Ja. Und das wiederum löst dann wieder aus, dass man Steigerungen braucht, weil eben das entsprechende Gehirnzentrum sich verkleinert hat.
1: Mhm. Genau. Alles das, was eigentlich notwendig ist für gelingende Beziehungen, die Fähigkeitsspannung auszuhalten, ähm, sich auf jemanden einzulassen zu kommunizieren. Ähm, all diese Dinge werden ja so abgekürzt, weil man eine ganz schnelle Belohnung haben kann, ähm, dass da auch Bereiche verkümmern. Also es gibt auch Studien, die bezüglich der grauen Substanz und ähm, auch den Arealen, die mit damit verknüpft sind, dass Narzissmus ähm, zunimmt. Aber auch Bereich Arbeitsgedächtnis und äh, Förderung von Demenz, da gibt es inzwischen auch einiges an Studien wie sich Pornografiekonsum langfristig auswirken kann.
0: Sie haben eben schon gesagt, dass bei der jüngeren Generation noch mehr erwartet wird, dass von dem Partner dann, dass das umgesetzt wird, was in Filmchen konsumiert wurde. Das ist eine der Folgen, wenn man gerade jung anfängt, kann ich mir vorstellen, weil die Jungen halt dann denken, also damit aufgewachsen sind, dass mhm. Sex so laufen sollte. Auf der anderen gibt es sonst noch wirkliche Auswirkungen, wenn schon sehr früh mit dem Konsum begonnen wird. Sie haben ja gesagt, das sind oft die Zehn-, Elfjährigen. Das ist ja das Alter im Schnitt, wo die Kinder ja ihr eigenes Smartphone haben. Also da, da genau. kommen die dann oft, also je mehr Kinder, Grundschulkinder das Smartphone haben, desto schneller werden sie auch mit mit Cybersex konfrontiert. Was für Folgen hat das, wenn früh begonnen wird mit dem Konsum?
1: Also je früher konsumiert wird, mit in vielfach jetzt 10, 11 Jahren oder sobald sie ein Smartphone haben, bedeutet es das ja, dass die ganze Persönlichkeitsentwicklung ähm, ganz massiv geprägt wird davon. Also die Fantasie, eine kindliche Fantasie in dem Alter würde ja gar nicht, also wäre. Meilen entfernt davon, solche, solche krassen Fantasien zu entwickeln. Das heißt, das wird überbildert mit, mit Dingen, die ja einerseits auch für viele belastend und angsteinflößend sind, die aber auch so stark erregend sind, dass sie eben auch das Kopfkino oft tragen. Es kann eine Sucht entstehen, es kann eine, also die Wahrnehmung des anderen Geschlechts verändert sich in Vielfalt, beziehungsweise Jungs, die früh konsumieren, sehen dann ganz verstärkt auch Mädchen als Sexobjekt an, sie beginnen im Kopfkino Mädchen auszuziehen, was sie normal in dem Alter nicht tun würden. Und Mädchen fangen ganz stark an, sich selbst dann als Sexobjekt wahrzunehmen. Also die einen schauen es an, sind ganz angewidert und, und werden vielleicht die Bilder nicht los. Oder im besten, aber seltenen Fall reden sie mit ihren Eltern rüber und können das dann auch bewältigen. In vielen Fällen, also nur 4% reden mit ihren Eltern darüber. In vielen Fällen sind sie also alleine mit den belastenden Bildern und ähm, nicht wenige Mädchen geraten aber dann auch in den Zug und schauen sich das auch immer wieder an, weil es ja auch eben diese Trost und ähm, Flucht und also all, all diese Funktionen auch bei Mädchen einnehmen kann und Mädchen, die dann regelmäßig Pornos gucken, fangen an sich selbst mit den Augen des Konsumenten zu sehen als sechs Und Das führt dazu, dass verstärkt 10, 11, 12, 13-jährige Mädchen dann anfangen, also infolge des Pornokonsums, selber Nacktbilder und Filme von sich reinzustellen, fremden Männern oder auch Jungs, die sie kennen, aber oft auch Fremden zu schicken und gar nicht mehr wahrzunehmen, was das bedeutet, also im Grunde sich selber prostituieren, weil sie diesen Blick auf sich sich angewöhnt haben und, und denken, nur so bekomme ich Aufmerksamkeit und Zuwendung. Und das hat wirklich seit Corona ganz massiv zugenommen, dass ich Anrufe bekam von Schulleitern, so, Schulsozialarbeitern oder Eltern, ähm, dass Mädchen sich so in dieser Weise dann ähm, chatten mit fremden Männern und Bilder von sich schicken oder sogar Filme. Und das ist natürlich eine verheerende Auswirkung, ähm, wenn Persönlichkeitsentwicklung so geprägt wird von einer Sicht auf sich selbst als Sexobjekt oder im Fall der Jungs eher von Mädchen als Sexobjekt. Also ja, sagten mir neulich Eltern von fünf klässlern also so 10, 11 Jahre, dass die Mädchen morgens die, Bettel, die, die Mutter anbetteln, bitte gib mir keine Banane oder eine Gurke mit, die, die Jungs machen dann üble Anspielungen auf auch äh, all Hallo in der fünften Klasse. Oder dass Jungs sagen, die zwölf, dreizehnjährige rumreichen, ein Loch ist ein Loch, ob sie jetzt zwölf oder zwanzig ist. Also das zeigt, wie massiv Pornografie eine Verrohung und eine Banalisierung von Sexualität herbeigeführt haben, die den anderen zum Objekt macht und dadurch auch Missbrauch fördert.
0: Das zeigt also, wie was für Folgen das auch in der Gesellschaft hat, dieser massiv gesteigerte Konsum von Cybersex, wie der Umgang mit den Kindern mit dem Thema ist, das wäre, denke ich, das Thema nochmal für eine eigene Sendung. Aber heute sprechen wir über online betrogen, wenn Porno oder Cybersex sucht, die Beziehung belasten. Und wir möchten natürlich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Möglichkeit geben, sich auch mit Ihren Fragen in der Sendung und an dieser Sendung zu beteiligen. Sie können ähm, auch anonym anrufen, wenn Sie möchten. Wenn Sie gar nicht auf Sendung gehen möchten mit Ihren Fragen, wird wie immer in der Reihe, ehe wir uns trennen, im Anschluss an diese Sendung auch ein Kompetenzteam für Ihnen für Sie zur Verfügung stehen. Die gehen dann eben nicht auf Sendung, sondern das ist dann hinter den Kulissen. Aber wir freuen uns auch immer über die Bereicherung dieser Sendung durch Ihre Fragen. Jetzt in der Sendung die Nummer 089-517-008-008. Die Nummer zur Sendung Lebenshilfe online betrogen, wenn Porno- oder cybersex sucht die Beziehung belasten. Die Nummer ist 089 517 008 in der Lebenshilfe bei Radio Hureib sprechen wir mit der Psychotherapeutin und Fachfrau für Mediensucht Tabia Freitag über Porno- und cybersex in der Beziehung, in der Ehe, online betrogen, das Fragezeichen dahinter. Viele Angehörige von Pornokonsumenten nehmen das so wahr, gerade für die Frauen. Meistens sind sie eben als Angehörige betroffen, denn der Pornokonsum bei Männern ist immer noch deutlich höher als umgekehrt. Für Sie ist das oft eine ganz traumatische Entdeckung, wenn Sie feststellen müssen, dass Sie über viele Jahre und sehr massiv von Ihrem Mann quasi online betrogen worden sind, sagt Tabea Freitag, die in Ihrer Praxis sehr viele solche Gespräche führt. 089 517 008 008 ist die Nummer, unter der Sie mit Tabea Freitag direkt sprechen können und Ihnen vielleicht auch Ihre Fragen zum Thema stellen können, also Rufen Sie gerne an. Eine Hörerin ruft uns aus dem Norden Deutschlands an. Herzlich willkommen.
1: Ja, grüß Gott, ich bin ich bin, ich bin ganz geschockt. Also was machen die mit unseren Kindern und mit unserer Jugend? Ich habe mich schon oft gewundert, wenn ich einkaufen war, dass da so ganz junge Mädchen waren, die angemalt waren, mit mit Wimpern angeklebt und sonst wie was, die aussahen wie Flippchen und Jetzt höre ich sowas. Ich, ich, äh, ich glaube, ich bin von einer, von einer anderen Welt hier irgendwo raufgefallen und, und habe gar nicht geguckt, was hier auf der Welt los ist. Ich hoffe, es wird irgendwie es es, es kann irgendwie aufhören und gestoppt werden, weil was soll aus den Menschen werden?
2: Mhm.
1: Ich weiß alles ja. gar nicht.
2: Wir mhm. haben kein Internet.
1: Ja, genau. ich bin, bin wie, naja, vor den Kopf gestoßen. Das böse
0: Erwachen, wenn man dann mitbekommt, was gerade unter jungen Leuten so läuft. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Und äh, Frau Freitag möchte ich gerne bitten, noch mal uns kurz zu sagen, wenn... Ähm, wenn jetzt in der Ehe, wir gucken ja in dieser Sendung speziell auf das Thema Ehe, die Auswirkungen auf die Ehe, werden uns in anderen Sendungen, haben wir uns auch schon beschäftigt mit mehr, auch was das für kind, für die Kinder bedeutet, die Auswirkungen. Ähm, Sie haben schon geschildert, was der Pornokonsum für den Partner bedeutet, dass dann oft ein ganz großer Schock, ein großes Trauma da ist. Wie versuchen Sie denn den, denjenigen zu helfen, die zu Ihnen kommen als Paare?
1: Also, zunächst mal, wenn, wenn die, ähm, also wir machen nicht direkt, wenn es geht, nicht direkt Paartherapie, weil das eigentlich jetzt erstmal zwei getrennte Prozesse sind. Ähm, der Mann, wenn er wirklich aussteigen möchte, kann Beratung, Therapie machen und ähm, an seiner Suchtüberwindung arbeiten und die Frau braucht erstmal getrennt auch dann Hilfe, um. Mit diesem Schmerz umzugehen. Und am Anfang ist es einfach erstmal hilfreich, diesen Schmerz auch auszudrücken. Und da kommt oft auch eine Wucht von, von, ja, tiefer Verletzung, Fragen, Vertrauensbruch, dass das eine Welt zusammengebrochen ist von dem, was man geglaubt hat an Treue und an Ehrlichkeit. Das ist erstmal wichtig, wirklich auch dem Schmerz Raum zu geben und den auszudrücken. Und dafür sind diese Gruppen auch hilfreich. Wir haben eine Online-Gruppe für Frauen aus Deutschland und eine Präsenzgruppe in Hannover, wo dann die Frauen sich auch gegenseitig ermutigen und stärken und den Raum geben, die Gefühle erstmal auszudrücken und dann auch bei den Frauen, die schon länger in dem Prozess sind, ja, die oft auch ermutigend wieder für die anderen sind, zu merken, es kann einen Weg geben, entweder persönlich das zu bewältigen oder auch in der Partnerschaft, wenn der andere wirklich aussteigt, dass man wieder wirklich zueinander findet. Genau, und dann ist einfach ein großes Thema eben das Thema Vertrauen und das Thema Selbstwert. Also viele sind in ihrem Selbstwert natürlich massiv erschüttert. Genüge ich nicht? Liegt es an mir? Bin ich nicht schön genug? Und so weiter. Und ähm, das macht auch die große Scham aus, dass es dann so schwer ist, auch sich jemand anderem anzuvertrauen, wobei gerade das so wichtig ist, sich wirklich mindestens einer Freundin mal wirklich ähm, das Herz auszuschütten und mitzuteilen. Was, Was
0: sagen Sie denn einfach? darauf? Ist es denn so, dass, ähm, das wird die Frau wird ja natürlich denken, sie hat vielleicht Anteile daran, dass ihr Mann das macht. Eben, ich habe nicht genug auf, auf ihn geachtet. Vielleicht war ich zu sehr mit den Kindern zusammen. Vielleicht bin ich wirklich nicht schön genug. Ähm, ähm, haben Frauen manchmal auch Anteil mit daran? Oder ist das wirklich, würden Sie sagen als Therapeutin, nein, da liegt die Verantwortung 100, hundert 100 Prozent auf einer Seite?
1: Also, Fakt ist, dass fast immer der Konsum lange vor dieser Partnerschaft begonnen hat. Also die meisten, die dann jahrzehntelang konsumiert haben, haben mit 14, 15 angefangen. Also inzwischen ja mit 10, 11, aber damals mit 14, 15 in der Pubertät angefangen oder mit 16. Fast, also ich kenne nur eine einzige von hunderten Fällen, wo jemand wirklich als Erwachsener erst angefangen hat. Das heißt, das Problem bestand vor der Partnerschaft. Und viele denken sich so, ach, ich konsumiere jetzt und wenn ich meine Freundin habe, dann höre ich damit auf. Aber es ist ja eine feste Konditionierung im Gehirn. Also das hört nicht einfach damit auf. Vielleicht mal drei Wochen, dann fangen sie wieder an, machen es dann heimlich. Und das zeigt ja schon, dass es nicht daran liegt, dass, der, dass die andere nicht attraktiv genug ist oder sowas. Also es, sich in den Vergleich zu begeben mit Pornostars, das ist natürlich sehr. Ja, kann natürlich nur nicht gut ausgehen nur scheitern also, mhm. ja es kann, ist ein extrem jung also nicht sehr, sogar Minderjährig aber ansonsten 18, 20 Jahre äh, perfekt ausgeleuchtet geleuchtet, überall Foto, äh, überall ja vielfach auch operiert Intimchirurgie und Implantate und Botox und was nicht alles und Photoshopping. also das ähm, das das kann natürlich nicht gut sein sich damit zu vergleichen und gleichzeitig ist natürlich auch der Satz von Männern, das hat doch mit dir nichts zu tun, völlige Illusion, weil tatsächlich Pornografie, das haben viele Studien gezeigt, dazu führt, dass der dass der Mann die Attraktivität seiner Partnerin ab, abwertet. Das ist brutal, das zu sagen. Aber viele Frauen verdrängen auch das. Natürlich hat das einen Einfluss. Und dem muss, müssen sich beide auch stellen. Und das hat aber nichts mit, da kann nicht die Frau wetteifern mit den operierten und geschönten und viel jüngeren Frauen. Ähm, also an der Stelle hat sie keinen Anteil. Was mhm. manchmal ein Anteil sein kann, ist, dass manche Frauen, die sehr kontrollierend, sehr dominant sind, sehr ähm, jedes Wort auf die Goldwaage legen, wo der andere quasi erstickt und wenig Freiheit hat, er selber zu sein. Und ähm, dass das in so einem Umfeld, wo eine, eine dicke Luft ständig ist durch Kontrolle und, und wenig Freiheit, dass man da natürlich auch motiviert ist, sich auch mehr motiviert ist, sich auf verbotenen Rasen woanders die Freiheit zu suchen. So. Das ist keine Rechtfertigung, weil dann wäre es besser, man macht eine Paartherapie und arbeitet mit offenem Visier daran, als irgendwas heimlich zu tun. Heimlichkeit ist nie ein guter Ratgeber. Aber das, kann, das ist der einzige Anteil, den ich, den ich schon manchmal bei Frauen sehe, aber nur bei denen, die wirklich sehr, sehr kontrollierend sind. Aber mit Schönheit zu konkurrieren, das hat keinen Sinn, kann man nur verlieren. Und das ist ja auch nicht fair, weil die Männer vergleichen sich ja auch nicht mit irgendwelchen Modelmännern.
0: 089 517 008 008 ist die Nummer zur Lebenshilfe. Ein Hörer hat Sie gewählt. Herzlich willkommen.
3: Ja, äh, schönen guten Tag. Ähm, ich rufe aus Nordrhein-Westfalen an und ich möchte gerne... Ähm, ja, meine Erfahrung mit Pornografie und Sexsucht teilen. Und zwar ähm, habe ich da auch, äh, sagen wir mal, ersten Kontakt als Jugendlicher gehabt und habe das dann irgendwann äh, so als Ventil genutzt für alles Mögliche, eben in Stresssituationen oder auch äh, sonst wie. Und dann hat das immer mehr auch Bedeutung gewonnen. Und ähm, trotz Beziehungen und trotz Ehe bin ich davon nicht losgekommen. Und meine Erfahrung ist sogar, dass die. Sucht im Verlauf äh, zunimmt, auch im, im Hinblick eben auf tatsächliches Ausleben auch von, von, äh, von Sexsucht. Und ich habe aber das Glück gehabt, 2016 hat mich meine Frau quasi durch, also am, am, am iPad erwischt und ich habe da, dann, haben wir gesucht und ich bin ähm, zu den an Anonymsexholikern Selbsthilfegruppe gekommen. Und ich kann nur sagen, ich habe durch diese Selbsthilfegruppe, wo übrigens auch, ähm, ja, letztendlich auch ein gutes Verhältnis zu Gott, also gute Beziehung zu Gott, eine ganz wesentliche äh, Rolle in der Heilung und Genesung spielt, habe ich es geschafft, nicht davon völlig loszukommen, aber sozusagen ja, äh, trockener und genesender, sexsüchtiger zu sein. Und ich kann allen nur empfehlen, die da mit zu tun haben, das äh, können ja auch zum Beispiel auch mal Pfarrer sein, tatsächlich Kontakt äh, zur, äh, zur Selbsthilfe auch zu suchen. Dankeschön. Hm.
0: Ja, vielen Dank für Ihren Anruf, dass Sie das aus der persönlichen Erfahrung auch bereichert haben. Vielleicht darf ich ganz kurz bei Ihnen rückfragen, ob Sie, bevor Ihre Frau Sie da erwischt hat, auch das Gefühl hatten, Sie müssten etwas tun? Oder war das wirklich tatsächlich dann, dass Ihre Frau Sie gesehen hat und dann nichts mehr ging?
3: Ja, ich habe äh, natürlich ein schlechtes Gewissen gehabt, aber ich, hab, ich bin selber aus eigener Kraft da nicht von weggekommen, ähm, natürlich hatte ich, hatte ich, äh, wollte ich auch davon wegkommen, aber ich habe das eben alleine nicht geschafft. Aber letztendlich ja, durch dann ja, auch Therapie, aber auch ähm, und, und übrigens Thera Therapie mit, mit auch einer Therapeutin, die sich auch mit Sexsucht auskennt. Ich muss auch sagen, es gibt viele, ich habe auch Therapeuten erlebt, die das Problem überhaupt nicht kennen und auch nicht wahrnehmen. Und da scheint sich aber in letzter Zeit doch was zu tun. Danke.
0: Vielen Dank für Ihren Anruf. Alles, alles Gute. Viel Segen Ihnen ja. und danke auch für die Ermutigung, sich da wirklich Hilfe zu suchen. Frau Freitag, möchten Sie noch was dazu ergänzen?
1: Ja, das ist, ähm, das ist genau das, dass manches auch als Erleichterung empfinden, wenn sie erwischt werden. Also wo auch deutlich wird, da ist ja auch darunter eine Sehnsucht schon gewesen. Mensch, eigentlich, ich lebe in dieser Heimlichkeit und ich, eigentlich will ich das ja nicht. Und dieser erste Schritt, das ins Licht zu bringen, ist ja schon ein erster großer Heilungsschritt, aber der ist natürlich auch besonders, braucht besonders viel Mut. Was passiert denn, wenn ich das wirklich mitteile, wenn ich da offen und ehrlich werde? Und von dem her ist es tatsächlich manchmal, dass das, das erwischt werden schon, ja, ein Stück Erleichterung manchmal sein kann für die, die eigentlich, eigentlich heraus wollen. Und ähm, von dem her eine Ermutigung an alle Männer ans Licht zu bringen und auch an alle Frauen. Viele schauen ja da auch weg und möchten auch sich diesem Schmerz nicht stellen, da auch hinzugucken und nachzufragen. Und ähm, das in jedem Fall auch in jeder Beziehung das zum Thema zu machen, auch wenn er man nicht konsumiert, aber darüber zu reden, hey, wie geht's dir damit, wenn du überall die Plakate und Bilder und Spams und Pop-Ups im Internet siehst, wie geht es dir damit, was macht das mit dir, bist du da in Versuchung oder nicht, was würde dir helfen, Wie könnt... also offen und ehrlich nicht so zu tun, wir sind ja keine Neutren, die, die, denen das nichts ausmacht, sondern da offen und ehrlich mit zu sprechen. Und das ist viel glaubwürdiger und viel vertrauenstärkender, wenn, wenn ein Mann zu seiner Frau sagt, boah, diese Plakate da, die setzen mir ein bisschen zu und ähm, oder ich, im Moment kann ich gerade nicht ins Schwimmbad gehen, weil mich das irgendwie anmacht, als wenn er sagt, oh, ich habe da gar kein Problem und nichts macht mich an oder aber gar nicht drüber spricht. Es ist viel glaubwürdiger und vertrauensfördernder, wenn man offen und ehrlich damit umgeht und auch sagt, wo man in Versuchung gerät und was noch schwierige Graubereiche auch sind.
0: Man das kann auch vorbeugend, auch also schon vorbeugend sprechen. Klar, wenn man, wenn man sich vorstellt, dass eben im Grunde die meisten Ehen ja betroffen sind, ja. ist es ja vielleicht auch eine gewisse Erleichterung, nicht für die Frauen vielleicht auch nicht, sich zu sagen, ach, ich bin die arme Einzige und es liegt an mir. Ich bin, wenn man weiß, es ist ein Massenphänomen, alle sind damit konfrontiert in irgendeiner Weise, mhm. ist es vielleicht auch eine Hilfe, sich zu sagen, das ist ein Thema, das müssen wir angehen.
1: Genau. Und der entscheidende, die entscheidende Verletzung ist der Vertrauensbruch. Und das ist so wichtig dann, wenn, wenn es dann mal auf dem Tisch ist dass beide Seiten begreifen, es ist nicht die Tatsache eines Rückfalls das Hauptproblem, sondern das Hauptproblem ist, wenn wieder ein Rückfall wieder verheimlicht wird, weil dann wieder Vertrauen zerstört wird. Ja, die meisten Frauen haben nicht das Problem damit, wenn dann nochmal ein Rückfall ist und er sagt es, du, ich war nochmal, sondern wenn der wieder verschwiegen wird und man wieder weiß, ich werde betrogen, das ist eigentlich der Kern, der Knackpunkt. Genau. Und Darum ist es wichtig, dann auch zu, zum Beispiel ist es hilfreich zu vereinbaren, dass uns einmal die Woche oder alle zwei Wochen Freitagabend darüber reden, wo ist dein Stand, wo stehst du, wie geht es dir, ähm, sich beidseitig darüber auszutauschen, wie es einem mit dem Thema geht und wo man da gerade steht oder welche Schritte man gerade einübt, wo man noch Probleme hat, was einem hilft. Hm. Da auch mit zu
0: wenn es soweit ist, dass eine Frau das bemerkt hat, dass ihr Ehemann Pornos konsumiert, was wäre dann, ich meine, ich vermute, dass die erste Reaktion verletzt ist und vielleicht auch das war's für mich und, und so weiter. Was ja durchaus verständlich ist, wenn man das erstmal so mitbekommt. Aber was würden Sie sagen, Frau Freitag, ist dann wirklich eine hilfreiche Reaktion des Ehepartners?
1: Also der Partnerin, meinen Sie jetzt?
0: Ja, genau. In dem Fall der Ehepartnerin. Ich habe es jetzt neutraler formuliert, weil genau Ehepartnerin oder Ehepartner. Wenn wenn es mal umgekehrt sein sollte, was ja selten der Fall ist, aber was ist eine hilfreiche Reaktion?
1: Also bei der ersten Reaktion einfach so wie sie ist, nicht nicht sich verstellen, nicht versuchen das runterzuschlucken, nicht. Sondern das ist die erste Reaktion ist ja oft Schmerz, Wut, Verzweiflung, ähm, das ganze ein ganzes Arsenal von Gefühlen, was dann hochkommt, von Vertrauensbruch. Und es ist auch wichtig, dass sie es ausdrückt. Also sie hat nicht die Verantwortung, ihren Partner davor zu schützen, den Schwert, Schmerz zu sehen, sondern es ist sehr wichtig, den Schmerz zu sehen. Und zu sehen. was macht das mit einer Beziehung? Also nicht runterstucken und ich muss jetzt lieb und nett sein, sondern genauso wie es ist, das auch ausdrücken. Das ist manchmal ziemlich heftig. Aber das ist auch der Moment der Wahrheit, wo der andere auch sieht, oh, das, ist ja doch, das hat ja doch was mit der Beziehung. Natürlich hat es was mit der Frau zu tun. Natürlich macht es was mit ihr. Und es kann sein, dass solche Ausbrüche auch später immer wieder mal noch kommen, wenn das Vertrauen einfach immer noch erschüttert sind oder wenn die Fragen auftauchen, was war vor fünf Jahren schon und da im Urlaub. Und natürlich sind da noch Verletzungen. Und es ist wichtig, damit offen und ehrlich umzugehen, aber nicht in dem Sinne eben, was die Zukunft angeht, ähm, bei jedem Rückfall werde ich auch so reagieren, sondern Rückfälle aufzumachen, ist wie gesagt eher auch ein Vertrauensschritt. Ich vertraue es dir trotzdem an. Also es ist ja ein Unterschied, ja. erstmal verletzt zu sein über das, was bis aktuell gewesen ist und über die Heimlichkeit, den Vertrauensbruch, oder wie gehe ich in Zukunft damit um, wenn Rückfälle passieren?
0: Vielleicht ist es sich auch ähm, gut, es sich bewusst zu machen, dass es sich wirklich um eine massive Sucht handelt. Und der andere, je, je, je nachdem wie tief er drin steckt, ähm, schwer, nur sehr schwer und ohne Hilfe vielleicht gar nicht überhaupt noch unter Kontrolle hat, was er da macht.
1: Ja, also manche Paare streiten sich dann darüber, ob alle Suchtkriterien erfüllt sind oder nicht. Und das ist oft gar nicht so die entscheidende Frage, weil natürlich die Fantasie und die Vorstellung und viele Dinge konditioniert wurden. Aber das Verständnis von Sucht und wie es funktioniert, ist auf der anderen Seite hilfreich, eben um auch zu wissen: okay, es ist nicht so einfach, mit einem Schalter knipsen, sondern natürlich braucht das wirklich, ein, ist das ein langer Weg, es ist viel Arbeit, ist es ist ähm, notwendig, sich Hilfe zu holen, wenn man da so tief drin steckt. Genau, und von dem her ist es sinnvoll, sich auch mit dem Phänomen Sucht auseinanderzusetzen und sich klarzumachen: es ist ein schwieriger Weg, aber er lohnt sich.
0: Es gibt ja viele, Sie haben gesagt, viele haben schon vor der Ehe angefangen, Pornos zu konsumieren. Gerade als Singles ist das ja oft eine Ersatzhandlung. Aber nach dem, was Sie gesagt haben, Frau Freitag, ist es ja so, dass ähm, der, dass, wenn selbst wenn man als Single Pornos konsumiert, das ja im Grunde schon Auswirkungen auf die späteren Partnerschaften hat.
1: Mhm. Ja.
0: Das heißt, das muss man sich dann klar machen, wenn...
1: Genau, ich habe jetzt schon eine Verantwortung dafür, wie ich später in Beziehungen, ob ich beziehungsfähig, ob ich liebesfähig bin, ob ich Empathie kann, wie ich den anderen sehe, ob ich den anderen vergleiche, hm. ob, ob wir gemeinsam Sexualität miteinander selber entdecken oder ob wir die Drehbücher der Pornoindustrie im Kopf haben. Da habe ich jetzt als Single schon einen Einfluss drauf, ganz wesentlich. Es
0: ist ja oft so, dass auch schon viele Filme, die gar nicht direkt Pornos sind, eben auch diese Drehbücher einem auch schon vorgegeben haben. Also im Grunde, man kann dem kaum ausweichen.
1: Genau, das ist inzwischen auf vielen Kanälen, ja auch in Literatur oder Porno Rap für Jugendliche oder auch Instagram, TikTok ist voll von sexualisierten Darstellungen und Anmachen und Influencern und Angeboten von Prostik und so weiter und so weiter. Es auf vielen, vielen Kanälen mit einem das ja zugespielt. Auch die wird, Botschaft, äh, völliger, es wäre völlig normal, ständig zu wechseln, die Partner zu wechseln.
0: Offensichtlich ähm, auch eine Entwicklung ist, man ähm, kann ja im Internet Gebrauchsanleitungen für alles Mögliche finden. Also es ist manchmal erstaunlich, selbst wenn man irgendwo ein... ein äh, keine Ahnung, Windschutz für den Strand gekauft hat und ich weiß, wie man ihn aufbaut, man wird sicher eine YouTube-Anleitung im Internet finden. Offensichtlich nimmt das auch zu, dass man auch ähm, Anleitungen für Sexualpraktiken und wie mache ich meinen Mann glücklich, wie mache ich meine Frau glücklich findet im Internet und da auch viel, viele darauf zugreifen, um das regelrecht zu lernen, so wie man eine Sprache lernt, vielleicht auch im Internet. Was sagen Sie dazu, zu dieser Entwicklung?
1: Also wenn, wenn Paare vielleicht überlegen, holen wir uns da eine Gebrauchsanweisung, indem wir einen Pornofilm sehen, dann ist wichtig, sich zunächst mal darüber klar zu werden, was sie da eigentlich suchen und bekommen. Ähm, also Pornografie bedeutet ja, Sex ist ein Produkt und der Körper ist ein Konsumgut, das sich nach eigenen Bedürfnissen verwerten und entwerten, bewerten kann. Und ähm, es ist, hat nichts mit einer gemeinsamen, Sexualität, die man miteinander entdeckt, die was mit Sinnlichkeit zu tun hat. Ähm also wenn ich mir wirklich da Praktiken abschauen will, dann wäre es ja was ein Zeichentrick oder, oder eine Zeichnung oder sowas, aber Pornografie sind ja dafür da zu erregen. Ja, und dann muss man sich klar machen, wenn man sich da was abgucken will, das dient erst bei der Erregungssuche und das bedeutet, ähm, dass man sich von fremden Frauen in der Regel ähm, erregen lässt. Das heißt, es macht was mit einem und man ist wieder in dem, dass die Fantasie geprägt wird und dass man ähm, ja nicht von der eigenen Partnerin, sondern von, von jemand anderem hochglanzgeschönt ähm, erregt werden soll. Das heißt, es, ist, es bleibt nicht ein neutraler Informationsfilm, sondern er soll ja der Erregung dienen. Das muss man sich klar machen, dass es einfach nicht eine Information ist, sondern eine, eine, eine Prägung wieder auf jemand, der nicht der eigene Partner ist. Ähm, und zum anderen ist, ist ja die Frage, will man wirklich die eigene Kreativität als Paar ersetzen durch kranke Fantasien der Pornoindustrie und hat man das nötig, braucht man das? Warum setzt man sich nicht hin und, und unterhält sich darüber ganz offen und ehrlich, was sind unsere Gefühle und Bedürfnisse und ähm, kommt auf eigene Ideen, statt sich irgendwelche ähm, vorgefertigten Filme anzugucken, die im Übrigen, ähm, das haben viele Studien gezeigt, überhaupt nicht, nicht die Lust in der Partnerschaft fördern, sondern die eine größere sexuelle Unzufriedenheit bewirken. Ja, immer wieder zeigen Studien, dass Pornografie die Zufriedenheit mit der Sexualität in der Partnerschaft eben ähm, ver verringern. Zum einen mit dem durch den Vergleich der Partnerin mit schöneren Frauen und durch Praktiken, die unrealistisch sind und die im Übrigen gewöhnlich nicht die Bedürfnisse von Frauen überhaupt nicht widerspiegeln. Die Praktiken sind fast immer so, dass es äh, irgendwelche Männerfantasien bedient, aber überhaupt nicht dazu hilft, dass eine Frau auch Lust empfinden kann. Also muss man sich gut überlegen, will man wirklich ähm, Bilder von Fast Food, einer großen Industriekette oder will man selber gemeinsam kochen und kreativ sein, auch wenn das Bild absolut hinkt <lacht> ähm, vom Essen. Das ist nicht in allen mhm. übertragbar.
0: Ja. 089 517 008 008, das ist die Nummer, unter der Sie uns erreichen können hier in der Sendung. Lebenshilfe bei Radio Horat zum Thema online betrogen. 089 517 008 008. Um Pornosucht geht es hier in der Lebenshilfe bei Radio Hureb heute mit Blick speziell auf die, den Konsum von Porno in der Ehe und die Auswirkungen auf die reale Beziehung. 089 517 008 008 ist die Nummer, unter der Sie direkt auch mit unserem Gast Frau Tabea Freitag sprechen können, Psychotherapeutin und Fachfrau für Mediensucht. Wir haben einen Hörer, der sich meldet aus Nordrhein-Westfalen. Ich vermute, es sind Sie, die vorhin schon angerufen hat.
4: Ja, also ich ähm, hatte ein Problem damit, habe es eigentlich immer noch, äh, bin in der Ehe und ähm, merke, dass das äh, sehr schädlich ist für meine Beziehung selbst. Meine Frau hat mich einmal erwischt, aber ich habe ihr dann versprochen, das nicht mehr zu machen, ist aber natürlich nicht passiert. Ich suche seitdem auch immer wieder Lösungen. Und äh, es gibt ja auch diese 90-Tage-Challenges und so weiter und verschiedene mhm. Angebote wie anonymen Sexsüchtigen. Ähm, ich finde es auch ganz wichtig, da ähm, Therapie ist wichtig, Psychologie ist auch von Gott gegeben, aber <lacht> ich denke, durch die Gnade Gottes wirkt das alles noch viel, viel mehr. Und äh, ich wende mich jetzt öfters ihm zu, und auch der Mutter Maria, weil sie halt ähm, der Tempel der Reinheit ist, sage ich mal, und dem Heiligen Josef. Und ich merke, dass, das wirkt auch schon auf seine Weise. Klar äh, ist das nicht von heute auf morgen gegessen. Ich habe ein bisschen Angst, meine Frau das auch mitzuteilen oder mit zu kommunizieren, weil äh, es gibt auch andere Probleme in der Ehe bei uns. Wir sind halt christlich und leben halt diesen Kampf jeden Tag. Und ich mache mir aber auch Sorgen um meine Kinder, weil ich nicht will, dass meine Kinder damit konfrontiert werden und diese Fragen werden irgendwann kommen. Ja, hast du das nicht auch gemacht oder gesehen und so weiter? Und dann muss ich die richtigen Antworten finden. Ähm, ja, mhm. noch. Ähm, ja, das war es soweit erstmal. Mhm.
0: Ja, vielen Dank für den Anruf. Sie ist jetzt doch jemand anderes als der vorige Anrufer? Frau Freitag, möchten Sie etwas dazu sagen? Ja, das
1: ist richtig. Das ist ganz wichtig, wirklich auch mit den Kindern nicht abzuwarten, bis irgendwann die Kinder vielleicht von sich aus wirklich. Ähm, Proaktiv mit Kindern das Thema anzusprechen, ähm, dass sie vermutlich irgendwann, also ihnen Brücken zu bauen und zu sagen, wir wissen darum, dass es in der Schule oft sowas was rumgeschickt wird und ähm, ähm, wie, ja, ihnen, ihnen klar zu machen, es ist etwas, was ähm, eine starke Faszination und Versuchung sein kann, aber was eben auch die eigene Sexualität und Beziehung nachhaltig beschädigen wird und mit ihnen in einer Weise zu reden, die wertschätzend und gesichtswahrend und nicht schamverletzend ist, aber doch sehr klar und sehr ähm, also verständnisvoll für die macht der Bilder immer, aber auch in Brücken zu bauen. Wie müssten wir reagieren, damit du es uns auch sagen kannst, ähm, wenn du auf was gestoßen bist und wie wirst du reagieren, wenn dir jemand was schickt und hm. ähm, ja, ihnen deutlich zu machen. Viele denken, es reicht zu sagen, das ist nicht realistisch, aber das ist zu wenig. Ja. Die Tatsache, dass diese Bilder nicht realistisch sind, heißt nicht, dass sie einen massiven Sog ausüben und man darin hängen bleibt. Ähm, sondern eben wirklich immer wieder auch nicht das eine große aufklärende Gespräch, sondern man fährt an einem Plakat vorbei und redet über das Thema Schamgefühle. Ähm, zum Beispiel also darüber zu reden, warum würde man normalerweise nicht nackt auf dem Schulhof laufen, Ja, weil man das Schamgefühl ein natürlicher Schutz ist sich mich verletzbar zu machen und was ist in der Pornografie, warum ist es da, wird es da verletzt, warum ist es peinlich, pornos zu gucken, weil es Schamgefühle verletzt. Und man kann mit vielen Weisen, also wir haben ja in Fit for Love unser Programm, wo wir mit Jugendlichen arbeiten, viele Beispiele für Eltern und Pädagogen, wie man in einer guten, gesichtswarnen wertschätzenden Weise die gesunde Intuition der Kinder und Jugendlichen stärken kann, wie man mit ihnen reden kann. Hm.
0: Ja, vielleicht ist das auch dann, ähm, ich weiß nicht, ob Sie, Sie haben eben schon gesagt, Sie haben diese Gruppen, die helfen, auch inzwischen entdeckt. Aber Sie haben gesagt, was Ihnen auch schon wirklich noch hilft, ist, dass Sie auch noch als stärkende Kraft den Glauben dahinter haben. Frau Freitag, ja. erleben Sie das auch so, wenn wenn Sie Patienten haben, die auch einen Gottesbezug haben, dass das für Sie dann doch noch mal eine große Hilfe mehr ist, auf dem Weg raus
1: ja, auf jeden Fall. Das ist eine ganz starke Ressource. Zum einen, weil der Glaube ja auch unterscheidet, was ist klares Wasser aus der Quelle und was sind vergiftete Brunnen, Zisternen, aus denen man trinkt und die nicht wirklich satt machen. Zum anderen das Angebot der Vergebung, wenn es nicht einfach inflationär und nicht als Alibi benutzt wird, sondern eine echte Umkehr auch vorausgegangen ist, dass man auch erkennt, ich habe hier wirklich wegen jemandem getan. Also nicht diese billige Gnade mal schnell wiedervergeben, das hundertste Mal, sondern sich anzuschauen, was habe ich, was hat das den anderen verletzt? Was, was habe ich da getan? Und das große Thema, was aber Christen wie nicht Christen angeht, ist Integrität. Wer will ich eigentlich sein? Will ich jemand sein, der betrügt oder will ich jemand sein, der ehrlich ist? Will ich jemand sein, der oh. Verantwortung übernimmt? Wie möchte ich in den Spiegel schauen? Also in oh. integer zu sein, dass man sich bewusst macht, hier geht es nicht um irgendeinen Konsum, äh, sondern hier geht es um ganz grundlegend mein Herz und meinen Charakter. Bin ich ja. integer? Kann ich lieben? Bin ich liebesfähig? Ja. In welche Richtung von beiden bewege ich mich? Ja. Ja. Suche ich das, was ja. wahr, schön und gerecht ist, oder das, was Täuschung ist, was Böses gut nennt und was Schönes benutzt?
4: Genau. Darf also, ich was in welche
1: Richtung sagen? bewege ich mich hier? Ja, gerne.
4: Mhm. Entschuldigung, wenn ich da wollte. Aber viele, ich befasse mich auch mit diesem Thema, weil ich damit konfrontiert bin und äh, auch mit diesen Menschen, die das auch produzieren und die Filmstars und so. Und wenn man dahinter blickt, merkt man, was für ein Dreck das ist. Wie die Leute, die sind arm dran. Die sind mhm. äh, teilweise drogensüchtig. Die sind, ähm, die Selbstmordrate ist extrem hoch und die kommen selber aus einem Milieu, wo sie selber äh, Schlimmes erfahren haben in der Kindheit schon. Ne? Das ist ja schon alles vorgeprägt. Und wenn man das alles weiß und äh, <lacht> dann äh, hilft das auch einem, sich ein, ein Stück weit davon zu distanzieren. Ich habe auch ein blödes Beispiel jetzt mit dem Rauchen aufgehört, aber das ist auch eine Sucht gewesen. Aber ich würde niemals sagen, ich werde niemals mehr auf diese Leute schimpfen, die rauchen. Und äh, es bleibt immer ein Hinterkopf. ne? Du warst ja. Raucher, du kannst immer Raucher wieder werden. ne? Das ist jetzt vielleicht ja. ein irgendeines Beispiel, aber es ist auch eine Sucht. Ne? Mhm.
0: Aber Sie haben auch gesagt, dass es für Sie schwer ist, mit Ihrer Frau darüber zu sprechen.
4: Ja, das ist äh, schon schwer, weil da auch andere Problematiken hängen in der mhm. in der Ehe selbst. Ne? Also wir versuchen halt religiös zu leben, das ist ein anderes Thema jetzt. Aber mhm. ähm, da werden sehr viele Vorwürfe gemacht, äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Vielleicht kommt der Zeitpunkt irgendwann, später darum, dass ich die Kraft finde und meine Frau auch. Weil ähm, wir haben jetzt das fünfte Kind bekommen und äh, das mhm. ist halt einfach ein Geschenk Gottes. Und ähm, ja, und ich möchte das einfach nicht mehr so weiterleben. Das äh, macht mich bürger und zerstört mich immer mehr. Ja, das ist äh, einfach ein Fakt.
0: Frau Freitag, wie, wie sehen Sie das eben, wenn da in ähm kriselnde Beziehung, dieses Element noch zusätzlich reinkommt, ist ja völlig nachvollziehbar, dass man sagt, das möchte es, also wir haben schon genug Probleme, also das die, das Ding, die Kiste möchte ich nicht auch noch aufmachen. Also
1: ja, das ist nur der Elefant im Raum er ist ja sowieso da, auch wenn man nicht drüber spricht, das ist der Elefant im Raum, der da ist, den beide spüren, den beide wissen und dann ist es hilfreicher, den Elefant anzusprechen, als den nicht anzusprechen, aber vielleicht braucht man dafür dann zeitweise eine Paartherapie, eine dritte Person oder man schaut mal, wie können wir drüber sprechen, ohne dass es, es eskaliert. Was brauchen beide Seiten, damit es nicht eskaliert?
4: Ja, ich denke, das wird auch funktionieren irgendwann, weil sie ist ja sehr vernünftig, als vernünftiger als ich. Und äh, ich möchte das nicht aufgeben, das ist einfach zu kostbar, die Ehe. Hm.
0: Ja, vielen Dank für Ihren Anruf, auch Dankeschön. für Ihren Mut, sich gemeldet zu haben. Ja. Alles Gute, Gottes Danke. Segen für Sie und Danke Ihre Familie. Ding, ja. Danke. Ja. Und dann hören wir noch als letzte Hörerin eine Hörerin aus ähm, Frankfurt. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo. Ähm, ja, ich wollte auch noch sagen, also ich bin auch Betroffene und ich wollte noch mal sagen, dass auch diese Enttäuschung, wenn man das erfährt, unheimlich tief ist. Also man ist richtig verletzt, das kann man sich gar nicht so vorstellen. Und auch von dem Bild des Partners ist man sehr, sehr enttäuscht, weil man sich ja wirklich ein ganz anderes Bild von ihm hat. Und ähm, ich glaube, dass diese Heilung eigentlich nur passieren kann, wenn der Partner einfach sich klar macht, was eigentlich Sexualität heißt. Das ist doch es ist eine liebende Verbindung zwischen zwei Menschen und es hat wirklich mit Liebe zu tun, wenn man eine echte, schöne Sexualität möchte miteinander und auch nur dann ist es schön und erfüllend und es ist äh und, und ich, ich glaube, also man kann nur geheilt werden in dem Sinne, wenn er sich das echt klar macht, will er dieses kostbare Geschenk der Sexualität mit Gefühlen, mit Entdecken, mit Wertschätzung, mit Freude miteinander, wenn er das wirklich ähm, merkt, das ist das, was wirklich den Menschen erfüllt und, und nicht eine Bedürfnisbefriedigung. ja. Und das andere ist ja nur dieses. Und, ähm, und vielleicht, also ich, wenn dann Umkehr passiert, und erst mal, dass der Mann merkt, dass die Frau einfach total enttäuscht ist und verletzt ist und wirklich dich auch entschuldigt. ja. Und, und die, also ich, wenn sich der Partner entschuldigt, das, das geht ja auch dir ganz nah als Frau dann. ja. Und, und du bist berührt dann davon und kannst auch selber wieder weich werden, auch in dem Punkt, wo du enttäuscht bist und dich ähm, auch... Äh, nicht mehr willst vielleicht oder so machst und so weiter. Und auf der anderen Seite, ähm, ähm, ja, wenn man sich entschuldigt, dass man auch einfach dann dadurch auch wieder eine Verbindung findet, weil das mit Gefühlen zu tun hat und auch mit totaler Ehrlichkeit, wie Sie auch schon gesagt haben. Und, aber das Wichtigste finde ich eigentlich diese Liebe. Diese Liebe, die dadurch angegriffen, zerstört wird. Und wenn man, wenn man, wenn man, ähm, wenn man diese liebe einfach ähm, äh, wieder möchte mit dem Partner, dass man auch den weg der liebe geht. und das ist nur indem man den anderen als persönliche person nimmt, als einzigartig persönliche person nimmt und nicht als ein Objekt zur äh, Begierde so sagen ja und wenn dann eine umkehr im Herzen passiert, dann glaube ich kann auch Heilung passieren und auch wieder dass man wieder zueinander finden kann. Ja. Genau. Das ist echt das Entscheidende, diese Umkehr im Herzen, sich
1: klar zu machen, was bedeutet eigentlich Liebe. Und ich frage das oft auch in Paartherapie, was verstehen Sie beide unter Liebe? Und nicht selten haben wir noch nie drüber nachgedacht. Es ist ja somit das Wichtigste im Leben und das ist wichtig, das für sich zu definieren. Wie verstehe ich das? Und ich, ich würde es so definieren: Ich freue mich an dir, also an der ganzen Person, an, an ich freue mich an dir und daran, dich zu erfreuen. Und das ist ja dann letztlich Sexualität ein Ausdruck auch von dem beiden. Ich freue mich an dir als ganzer Person, in Körper, Seele, deiner Art, deinem Charakter, dir als Person und daran auch dich zu erfreuen. Und wenn das gegenseitig ist, dann ist ja Sexualität ein Feiern der Liebe und Lebendigkeit, wo beide Seiten nachher von Herzen Dankeschön sagen können. Mhm. Und das ist das Schöne, dass wenn Menschen wirklich diese Sucht überwinden, das, ist das, das Zentrale ist tatsächlich nicht einfach nur Sucht überwinden, sondern die Herzenshaltung. Wie stehe ich dazu? Wie stehe ich zu meinem Partner? Wie verstehe ich Liebe? Will ich lieben lernen? Also das, das, die Herzenshaltung ist noch wichtiger als, ähm, als den Mechanismus der Sucht zu verstehen.
0: Also, es, das, im tiefsten geht es wirklich um die Herzenshaltung genau, und um die Beziehung zwischen den Partnern. Das macht es für uns ja auch dann leichter, zu, also wirklich zu verstehen, warum eben Pornosucht oder der Konsum von Pornos überhaupt, egal ob es schon Suchtcharakter oder nicht, einfach einen massiven Einfluss auf eine reale Partnerschaft hat und extrem verletzend ist für den, für den oder die Partnerin meistens. Vielen Dank für diese Sendung, Frau Freitag. Vielen Dank auch unseren Anruferinnen und Anrufern. Ein Hörer hat noch mit eingebracht. Beichte und Stundengebet der Kirche hätten ihm sehr geholfen. Die Beichte natürlich auch der Ort, an dem immer wieder gelöst wird, auch von persönlicher Schuld. Also das noch als Hinweis vielleicht an den Schluss. Es gibt verschiedenste Organisationen, Gruppen, die helfen. Unter anderem können Sie aber zum Beispiel auch mit der mit der Fachstelle von Frau Freitag und ihrem Mann Kontakt aufnehmen, wenn Sie nochmal spezielle Fragen haben. Es gibt Free Indeed, da haben wir auch mehrere Sendungen gehabt in Vergangenheit, da können Sie gucken. Sie können im Hörerservice anrufen unter 08 328 921 110, wenn Sie betroffen sind, 08 328 921 110, da sind die Angaben dann bei unseren Kolleginnen und Kollegen hinterlegt, die geben Sie Ihnen gerne weiter. Jetzt haben Sie noch bis 12 Uhr die Möglichkeit, mit unserem Kompetenzteam zu sprechen, auch über das Thema hinter den Kulissen, wenn Sie persönliche Fragen haben. Frau Freitag gehört mit zum Kompetenzteam, daneben das Ehepaar Mattei, die werden auch Anrufe entgegengenehmen und Diakon franz adolf Kleinrahmen. Sie werden dann immer zu dem Nächsten durchgestellt, der frei ist. Wenn Sie nur Besetzzeichen bekommen oder nicht durchkommen, bis 12 Uhr ist auf jeden Fall immer jemand da. Versuchen Sie es dann einfach noch mal und zehn Minuten später. Oft versuchen die Anrufer gleich am Anfang alle gleichzeitig und dann hinterher niemand mehr. Also wenn Sie nicht durchkommen, gerne noch mal nach zehn Minuten, Viertelstunde probieren. Vielleicht ist dann der nächste Gesprächspartner frei. Vielen Dank, Frau Freitag, dass Sie uns für die heutige Sendung zur Verfügung gestanden haben. Vielen Dank Ihnen auch, dass sie im Kompetenzteam mit dabei sind. Gabi Fröhlich verabschiedet sich. Alles Gute, Gottes Segen.